0: Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van TWR.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel.
1: Ik ben blij dat u weer luistert naar Door de Bijbel. Vandaag luisteren we naar uitzending 712. We zijn pas begonnen in de Filipenzenbrief. Via TWR.be kunt u ook de vorige uitzendingen beluisteren, als u die gemist zou hebben. Paulus schreef deze brief vanuit de gevangenis. Als we in deze brief opgewekte en bemoedigende versen tegenkomen, is het goed om dat in het achterhoofd te houden. Paulus had niet zomaar makkelijk praten. Hij verkeerde in een moeilijke situatie, toen hij bijvoorbeeld zei dat we ons in geen enkel ding bezorgd moeten maken. In deze brief richt Paulus zich tot alle gelovigen, tot alle heiligen in Filippi. Het woord heiligen geeft aan dat zij een andere plaats in deze wereld hebben. Gelovigen zijn apart gezet om de here te dienen. Paulus wenst hen genade en vrede van God toe. Het zijn ook twee belangrijke elementen uit de priesterlijke zegen. Genade en vrede zijn twee prachtige zegeningen die God ons geeft en die we zelf aan andere mensen mogen laten zien.
2: In de vorige uitzending hebben we gelezen over de blijdschap van de apostel Paulus, over de inzet en medewerking van de gelovigen uit Filippi aan het bekendmaken van het goede nieuws, het evangelie van Jezus Christus. Uit de woorden die de apostel gebruikt is op te maken dat de medewerking van de Filippenzen aan de verkondiging van het evangelie geen tijdelijke bevlieging was. Paulus schrijft, Als ik voor u bid, is mijn hart vol vreugde over de geweldige medewerking die u hebt gegeven aan het bekendmaken van het goede nieuws, vanaf de dag dat u voor het eerst hoorde tot nu toe. De eerste dag was de dag dat de apostel op de Sabbat een groepje vrouwen ontmoette bij de rivier. In handelingen 16 worden drie mensen genoemd die nieuw leven door Jezus Christus hebben ontvangen. De zakenvrouw Lydia, een slaven met een helderziende geest. Zij wordt bevrijd van de geest en ontvangt nieuw leven door Jezus Christus. En tenslotte is er de bekering van de sipier van de stadsgevangenis in Filippi. Hij en al zijn huisgenoten werden gedoopt. Het is prachtig om te zien dat de Heere de harten van heel verschillende mensen bereikte. Bij Lydia opende de Heere haar hart. Zij vereerde God, ze was godsdienstig, maar toch was het nodig om haar hart te openen voor het evangelie van Jezus Christus. Een godsdienstig of religieus hart kan dichtgetimmerd zijn en geen zicht hebben op Jezus Christus. Ook een godsdienstig hart moet voor hem geopend en vernieuwd worden. De tweede persoon die in Filippi het evangelie hoorde, was een slavin met een verduisterd hart. Zij was in de macht van de duisternis. Ze had een helderziende geest. Ook een verduisterd hart wordt door de Heer geopend en bevrijd in de kracht van de Heilige Geest en in de naam van Jezus Christus. Ten slotte de sipier van de stadsgevangenis. Hij had een onwetend hart met betrekking tot Jezus Christus. Hij had geen christelijke opvoeding van huis uit meegekregen. Hij had nooit kennis genomen van Gods Woord. Maar ook hij ontvangt een nieuw hart door de Heer Jezus Christus. Ook een ontwetend hart moet vernieuwd worden. Paulus en Silas verkondigden hem en zijn huisgenoten de boodschap van de Heer, en de Sipir en zijn huisgenoten kwamen tot geloof en werden daarna gedoopt. Het moet een geweldig feest geweest zijn, wanneer deze eerste gemeenteleden van de christengemeente van Filippi voor het eerst het goede nieuws hoorden. Als Paulus eraan terugdenkt, wordt hij er nog steeds blij van en is zijn hart vol vreugde. Hij weet ook dat het geloof van de christenen in Filippi geen tijdelijke zaak is. In het volgende vers wordt duidelijk waaraan dit gelegen is. Filippenzen 1, vers 6 Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Paulus heeft in vers 5 gesproken over het verleden. Vanaf de eerste dag dat de Filippenzen het evangelie hoorden en het heden, tot nu toe. Nu spreekt de apostel over de toekomst. Paulus wijst op Gods werk in de gemeente, dat zichtbaar vrucht draagt. Het geeft zowel betrekking op het bewerken van het geloof in de harten van de Filippenzen als ook op het bereid zijn tot ondersteuning van de apostel. Paulus vertrouwt erop, gezien de medewerking van de Filippenzen aan het evangelie, dat de Heere, die een goed werk in de gemeente is begonnen, die ook zal voltooien, omdat de Heere trouw is. Deze voltooiing is gericht op de dag van Jezus Christus, de dag van zijn wederkomst. Dan zal hij zelf de gemeente voor zich plaatsen. In Efeze 5, versen 25 tot en met 27 staat Mannen, heb uw eigen vrouw lief, Zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het woord, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. In deze woorden kunnen we een parallel zien met het spreken over de schepping. De Heer begon met de schepping van hemel en aarde. Hij had die na zes dagen voltooid en zag dat het goed was. Zo zal hij ook het goede werk in zijn gemeente op de dag van Christus voltooid hebben. Wat een mooi uitzicht voor de gemeente van Christus, de kerk. Paulus vertrouwt er dus op dat hij die een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. En niet omdat de gelovigen in Filippi allemaal zo geestelijk sterk zijn. Nee, hij is er gewoon zeker van dat als de Heer ergens aan begint, hij zijn werk ook zal afmaken. De blijdschap over de medewerking van de Filippenzen is alleen mogelijk omdat de Heere zijn goede werk in hen is begonnen. Daarbij mogen de gelovigen er zeker van zijn dat de Heere afmaakt wat hij begint. Dat mag ook voor ons gelden. Als de Heere eens in jouw leven zijn goede werk is begonnen, dan zal hij niet passief toekijken wanneer we bijvoorbeeld dreigen steeds verder van hem af te dwalen. Als een mens God loslaat, wil dat nog niet zeggen dat God een mens loslaat en verloren laat gaan. Weet je, de Bijbel laat zien dat mensen, na de zondeval in de Hof van Eden, allemaal al verloren zijn. Het is voor ons moderne mensen een hele schok om dat te moeten horen. Ondanks het feit dat we allemaal heel goed ons best doen, is Gods diagnose over ons mensen eenvoudig. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één. In Romeinen 3, versen 23 en 24 staat Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Heel wat mensen zijn van mening dat als zij goed hun best doen en eerlijk en goed leven, iedereen het zijne geven en geen rare dingen doen, dat het daarmee voor God ook voldoende moet zijn. Toch is dat een menselijke gedachte. Er is geen enkele grond voor zo'n gedachte in de Bijbel te vinden, eerder het tegendeel. Hoe kunnen ze geloven dat God de Vader zijn Zoon aan een kruis zou opofferen om ons mensen te redden als dat helemaal niet nodig was geweest? Christus heeft zijn leven gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft voor altijd vrede met God ontvangt en in zijn vrijheid mag leven. De Heer heeft er alles aan gedaan om jou en mij te redden. Maar als we zijn redding niet aanvaarden, dan zijn we zelf verantwoordelijk voor de consequenties. Filipensen 1, vers 6 is zowel voor niet-gelovigen als voor gelovigen een geweldig vers. Als de Heer zijn werk in jou nog niet begonnen is, dan mag je dat vandaag en nu in een gebed vragen. En hij zal zijn werk in jou beginnen. Als je, als gelovige, terugkijkt op donkere en moeilijke periodes in het leven, dan mogen deze woorden jou ondersteunen. Hij zal zijn werk in ons, in jou voltooien. Filippenzen 1, vers 7 Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Paulus beschouwt het als vanzelfsprekend, dat wil zeggen, naar de wil van God, positief over de Filipaanzen te denken. In 2 Thessalonians 1, vers 3, staan soortgelijke woorden. Namelijk, wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt, zodat wij zelf over u roemen in de gemeenten van God, vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen en in de verdrukkingen die u verdraagt. Paulus heeft alle gemeenteleden zonder uitzondering hartelijk lief. Dat zal ook blijken uit Filippenzen 4 vers 1, waar staat Daarom mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere geliefden. Zoals de gemeente deelgenoot is in de verkondiging van het evangelie door Paulus, zo delen zij ook in de genade van Paulus. Paulus zit gevangen. Hij heeft zich voor een rechtbank moeten verantwoorden maar heeft ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om het evangelie te verkondigen, zoals Gij altijd deed. Uit onder andere 2 Timotjes 4 blijkt dat gevangenschap voor Paulus toch een zware beproeving is geweest. Hij schrijft in 2 Timotjes 4 versen 16 en 17 het volgende. Bij mijn eerste verdediging was er niemand die mij bijstond, maar zij hebben mij allen verlaten. Mogen het hun niet toegerekend worden, maar de Heer heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. Bij zijn verdediging gaat het om het weerleggen van beschuldigingen. Paulus deed steeds wat we lazen in handelingen 24 vers 16, waar staat En daarom oefen ik mijzelf om altijd een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen. Tegelijkertijd gebruikte Paulus elke gelegenheid om zich niet alleen te verdedigen, maar ook het evangelie te verkondigen. Terug naar vers 7. Paulus zegt dat hij de Filippenzen in zijn hart heeft als deelgenoten van zijn genade, maar ook in zijn gevangenschap. Dat laatste heeft dan vooral betrekking op Paulus' lijden in gevangenschap. Het verband tussen lijden om Christus' wil en genade is drievoudig. Lijden om Christus' wil is in de eerste plaats een voorrecht. Vervolgens wordt in het lijden de kracht van Christus ten volle ervaren. Paulus getuigt ervan in 2 Korinthe 12, versen 9 en 10. Daar staat Maar hij heeft tegen mij gezegd mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. In de derde plaats is er aan het lijden voor Christus een belofte verbonden. In Matthäus 5, versen 11 en 12 lezen we Verblijd en verheug u. Want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. U bent het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Omdat de filippenzen Paulus in zijn gevangenschap hebben gesteund, zullen ze ook delen in dit voorrecht. Deze kracht en deze belofte. Daarom zegt Gij in filippenzen 1 vers 7 het spreekt eigenlijk vanzelf dat ik zo over u denk, want u hebt een bijzondere plaats in mijn hart. Immers, of ik nu gevangen zit of in vrijheid, het geloof van Christus verdedig en verkondig. U deelt mee in de genade die God mij bewijst. De gelovigen uit Filippi hebben een bijzondere plaats in Paulus' hart. Er is sprake van een innige liefde tot de broeders en zusters van de christengemeente uit Filippi. Ook in 2 Korinthe 7, versen 3 en 4 uit Paulus zijn liefde voor gelovigen. Daar staat... Ik zeg dit niet om u te veroordelen, want ik heb al eerder gezegd dat wij zo hartelijk met u verbonden zijn, dat wij samen met u zouden willen sterven en leven. Ik heb veel vrijmoedigheid tegenover u. Ik heb veel te roemen over u. Ik ben vol van vertroosting en word overstaald met blijdschap in al onze verdrukking. Toch voelt Paulus zich meer dan normaal betrokken bij de Filippenzen. Het is geweldig voor een zandeling of evangelist om zulke christelijke vrienden te hebben. Broeders en zusters die hem of haar ondersteunen en daarmee medewerking geven aan de verkondiging van het evangelie. Het schept een bijzondere band en het maakt duidelijk dat we elkaar aanvullen. Gelovigen moeten niet allemaal hetzelfde doen. De Heere geeft ook verschillende haven en talenten. Maar niemand kan gemist worden. De Heere gebruikt al zijn kinderen voor het uitvoeren van zijn grote opdracht, op weg naar de grote dag van Christus Jezus. Filipaans 1, vers 8 Want God is mijn getuige, hoe vurig ik naar u allen verlang met de innige gevoelens van Jezus Christus. Aangezien Paulus wil dat de Filipaansen ten volle overtuigd zijn van zijn woorden, gebruikt hij een eetformule, want God is mijn getuige. Deze eetformule komt in het Oude Testament voor in bijvoorbeeld 1 Samuel 12, vers 5, waar Samuel zegt, De Heer is getuige tegen u, en zijn gezaalde is op deze dag getuige, dat u bij mij niets gevonden hebt, en het volk zei, hij is getuige. In het Nieuwe Testament vinden we de eetformule ook nog in Romeinen 1, vers 9, waar Paulus schrijft, Want God, die ik in mijn geest dien, in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige, hoe ik zonder ophouden aan u denk. Ook in 2 Korinthe 1, vers 23 staat, En ik roep God aan tot getuige over mijn ziel, dat ik om u te sparen niet weer naar Korinthe ben gekomen. En in 1 Thessalonians 2, vers 5 staat, want wij hebben nooit vleiende woorden gebruikt, zoals u weet, en ook geen voorwensel voor hebzucht. God is getuige. Paulus gebruikt deze eetformule op spannende momenten, als er veel op het spel staat, of als een plechtige verzekering. God, die de diepten en overleggingen van het menselijk hart kent, weet dat Paulus verlangen uitgaat naar allen in de gemeente. Paulus drukt dit uit door te zeggen dat hij vurig naar hen allen verlangt, met de innige gevoelens van Jezus Christus. Dat laatste kan ook vertaald worden door met het hart of met de barmhartigheid van Jezus. Het gebruikte Griekse woord betekent letterlijk ingewanden, zoals hart, lever en nieren. Zij werden gezien als zetels van gevoelens. Het heeft in Filippenzen 1 de betekenis van liefde, ontferming en medegevoel. In Matthäus 9 vers 36 komt een andere vorm van hetzelfde woord voor. Daar lezen we van de Heer Jezus. Toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Zo vond ook Paulus verlangen naar de gelovigen in Filippi, zijn oorsprong in de ontferming van Jezus Christus. Paulus schrijft in Galaten 2, vers 20, Ik ben met Christus gekruisigd, en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Paulus werd met Christus gekruisigd toen Christus stierf. Christus stierf een plaatsvervangende dood. Hij stierf voor Paulus, maar hij stierf ook voor jou en mij.
0: U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan 100 talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bijbel en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be Verder kan u op onze site terecht: www.tbr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Koeshment en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.